0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder zu Hause. Die Corona-Pandemie hat uns, wie gesagt, noch fest im Griff. Aber dafür habe ich einen lächelnden CEO der Hamburger Read vor Augen. Niklas Karov. herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir freuen uns umso mehr, dass du dabei sein kannst. Lass uns mal am Anfang erstmal auf deine Vita eingehen. Du bist gar kein ähm, ursprünglicher Bergbauarbeiter. Du bist das erst zum März 2020 geworden äh, mit deinem Wechsel zur Hamburger Reed. Vorher warst du acht Jahre lang mal bei einem kleinen Gewerbeimmobilienunternehmen namens TLG Immobilien den AG als Vorstand. Und du hast eine Periode in deiner Vita von 2003 bis 2010 warst du bei der HSH Nordbank. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Ganz zu Beginn deiner Karriere warst du bei BDO, wenn mich nicht alles irrt. Habe ich irgendwas vergessen? Liegt dir irgendwas am Herzen?
1: Boah, eigentlich, eigentlich nicht. Da ging es eigentlich richtig los. Das, das passt schon ungefähr. Ich habe ganz ursprünglich habe ich mal angefangen in der äh, Hotelleriebranche, äh, bevor ich dann gewechselt bin. Aber ähm, seit dem Zeitpunkt, den du ja gerade beschrieben hast, hat mich eher ähm, der Immobilienbereich dann fest im Griff.
0: Da hast du ja tatsächlich Anfang der 90er Glück gehabt, dass du nicht 2020 gerade in der Tourismusbranche bist. Ich glaube, die erlebt gerade eine richtige
1: Eruption. Ja, das ist äh, sicher ein sehr, sehr schwieriges Umfeld momentan. Ähm, und äh, ich glaube, das wissen wir ja alle aus, unserer, aus unserem privaten Umfeld auch, was das bedeutet. Weil jeder hat entweder Bekannte oder Freunde in dem Umfeld oder geht auch selber natürlich in den Urlaub und merkt das. Ich selber war auch gerade im Urlaub und konnte da die Auswirkungen davon auch spüren. Also... Sicher ein, ein Sektor, der momentan ganz massiv betroffen ist, keine Frage. Ja,
0: zweifelsfrei. Ähm, neben deiner Arbeit bei Hamburger Reed bist du seit dem Frühjahr auch Sprecher der zia West. Und ähm, das Amt hast du im Prinzip nahtlos übernommen. Vorher warst du Sprecher der zia Ost. Das heißt, man könnte sagen, du bist ein Regionalexperte des Verbands.
1: Wenn du das so formulieren willst. Ähm, so das so will möchte
0: ich das formulieren. Ja. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja. Ein paar Lorbeeren musst du heute schon mal einsammeln. Ähm, mit Lorbeeren machen wir auch weiter. Wir reden mal über die Hamburger REIT. Das ist natürlich ein ganz spannendes Unternehmen, weil es einer der größten REITs ist, die wir in Deutschland haben. Wir können ja am Anfang erstmal darüber sprechen, was ein Real Estate Investment Trust ist. Das kannst du jetzt mal mit Worten so formulieren, dass es ein Germanist wie ich auch versteht.
1: Ja, das mache ich gerne. Also, ähm Vereinfacht gesprochen sind äh, REITs zunächst mal Kapitalsammelstellen, äh, die Gelder von privaten und äh, institutionellen Investoren hier in Immobilien investieren. Ähm, ja, und Die besondere Rechtsform als REIT ist dabei äh, je nach Land äh, etwas äh, unterschiedlich mit äh, bestimmten Vergünstigungen, ähm, aber auch mit diversen Auflagen verbunden. Ja? Ähm, deutsche REITs beispielsweise sind von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit und müssen im Gegenzug hierfür ihre Erträge weitgehend an die Anleger ausschütten. Ja, und nicht zuletzt aus dem Grund sind REITs hier vielfach für Anleger interessant, die kontinuierliche Rückflüsse aus ihrer Investition anstreben. und darüber hinaus sind die REITs bei uns hier in Deutschland ausschließlich börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften wodurch die Anteile im Vergleich zu zum Beispiel bestimmten Immobilieninvestmentfonds hier grundsätzlich jederzeit ohne etwaige Haltefristen äh, gehandelt werden können. So, das vielleicht mal als kurze Zusammenfassung äh, bzw. Charakterisierung von einem REIT.
0: Das klingt ja eigentlich super spannend. Also man würde eigentlich denken, dass viele Unternehmen auf diesen Zug aufspringen sollten. Das deutsche REIT-Gesetz ist ja jetzt auch schon etwas älter. Aber dennoch gibt es nach wie vor eher wenige Marktteilnehmer. Ich glaube, in Deutschland haben wir fünf Reads, es können aber auch vier oder sechs sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist eine relative Nische, auch aus Sicht der Anleger. Woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Nun ja, also die REITs, wenn man sich das international anschaut, haben eine sehr lange Historie. Es gibt Länder, wo es sehr, sehr umfangreiche, umfangreichen REIT-Sektor gibt. Also zu nennen zum Beispiel vorerst sicher die USA, aber eben auch Australien und andere Länder. Da haben die REITs auch schon eine sehr lange Historie. Da sind die Märkte auch über, über viele Jahre und Jahrzehnte kontinuierlich weiter gewachsen. In Deutschland ist das ja in der Tat vergleichsweise zu anderen Ländern eben noch eine relativ neue Anlageform. Und dazu kommt, dass die Gesetzgebung hier bei der Einführung der REITs auch Beschränkungen vorgenommen hat, insbesondere damals politisch getrieben mit dem Interesse, dass man diese REITs eigentlich auf gewerbliche Immobilien-REITs beschränken wollte. Und deswegen findet man bis zum heutigen Tag auch ausschließlich gewerbe -REITs und keine Wohnungs-REITs in Deutschland.
0: Ja, dennoch seid ihr natürlich ein äh, Big Name in der REIT-Industrie, aber auch in der deutschen Immobilienwirtschaft. Ihr verwaltet 1,6 Milliarden Assets under Management, äh, seid im SDAX notiert und ihr habt über 60 Prozent Retail, könnte man sagen, im Bestand oder kann man sagen, zweifelsfrei. Nun hat Retail, also Einzelhandel, ja in den vergangenen Monaten ganz besondere Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zu meistern gewusst oder war gezwungen, diese zu meistern. Wie bewertest du denn die letzten Monate? Das waren ja auch deine ersten Monate im neuen Konzern.
1: Ja, ich denke, das war sicher ein besonderer Start, der sich mir da geboten hat. Einerseits wurde ich da sehr freundlich und kollegial aufgenommen von unserem Team. Auf der anderen Seite, zwei Wochen nach dem Start, mehr oder weniger, haben wir dann schon unsere Betriebsaktivitäten, jetzt zumindest die im Büro, weitgehend runterfahren müssen aufgrund der Corona-Situation. Und dann war ja im Grunde von einer Woche auf die andere. Doch vieles anders. Ich denke, wir haben jetzt rückblickend auf die ersten fünf Monate, haben die Zeit insgesamt gut gemeinsam durchgestanden. Wir haben sicher die Situation, dass eine ganze Reihe von unseren Mietern massive wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen haben momentan. Ähm, gleichwohl hat sich das bei uns äh, bislang ähm, nur eingeschränkt wiedergespiegelt. Das heißt, wir haben einen, einen Großteil unserer Mieten bekommen wir stabil. Ähm, Im März, April ähm, gab es da mal eine größere Delle. Ähm, zuletzt ist das wieder ganz deutlich nach oben gegangen, fast auf das Niveau ähm, von Vor-Corona-Zeiten. Ähm, allerdings ist auch das jetzt erstmal nur äh, ein aktuelles Bild. Ja, ich denke, wir sind erfahren alle auf Sicht, ähm, auch die nächsten Wochen und Monate noch und müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber unterm Strich kann ich mal sagen, als im März, als es losging und wir uns intern hingesetzt haben und gesagt haben, operativ, so wie viele andere auch natürlich, was bedeutet das jetzt für uns? Ähm, da haben wir intern auch mal ähm, andere Szenarien durchgespielt. Und insofern, ähm, retrospektiv jetzt auf diese ersten fünf Monate, glaube ich, sind wir bislang hier mit dem blauen Auge durchgekommen.
0: Da muss man auch sagen, ihr habt natürlich relativ viel food im ähm, Portfolio und wenig High-Street-Lagen,
1: oder? Ja, das ist richtig. Ganz klar, unser, unser Retail-Bereich ist sehr stark beeinflusst durch lebensmittelgeankerte Immobilien. Aber ich glaube, da muss man den Kreis auch noch ein bisschen weiterziehen. Ja, diese, wie man so schön sagt, systemrelevanten Bereiche, je nach genauer Abgrenzung, gehen ja noch weiter. Also, ob man da jetzt einen Discounter, Lebensmitteldiscounter oder ein Vollsortiment da hat, oder ob man da auch eine Apotheke hat, oder ob man da auch eine Drogerie hat. Um mal ein paar weitere Beispiele zu nennen, das sind ja alles ähm, Geschäfte, die auch während der Shutdown-Phase ähm, offen bleiben konnten und die natürlich dann auch stabile Einnahmen äh, generiert haben. Ähm, und darüber hinaus gibt es ja auch eine ganze Reihe von anderen Mietergruppen noch, äh, die auch während Corona äh, weiter normal arbeiten konnten. Und äh, da wir davon ganz viele im Portfolio haben, haben wir davon auch ganz klar profitiert. Ne? Das, ist, äh, das ist sicher sehr hilfreich gewesen.
0: Super, mit deiner Person bei Hamburger kam ja auch eine, ich will mal sagen, etwas veränderte Strategie auf, zumindest hatte ich kürzlich, ich lese jetzt mal das ganze Zitat vor, weil ich es einfach so schön finde, in der Immobilienzeitung gelesen, wie ihr euch aufstellen wollt. Du hast gesagt, wir wollen unseren Chorbestand weiter ausbauen, aber unseren Fokus gleichzeitig auch auf Management intensivere Immobilien erweitern, also auch größere Vermietungsthemen, Refurbishments, Flächenerweiterungen und Repositionierungen angehen. Das bedeutet, ihr nehmt auch mehr, ich sag mal, Risiko in Kauf und ihr wollt noch stärker in der Immobilie selbst arbeiten. Was genau habt ihr vor?
1: Also, ich spreche jetzt mal so ein bisschen in Bildsprache. Ähm, muss ich so vorstellen wie so eine, wie so eine Torte vielleicht. Ja, die Hamburger kommt aus einer Historie mit sehr, stabilen, sehr sicheren Erträgen ähm, auf Basis von einem insgesamt sehr attraktiven Portfolio. Ja, kaum Leerstand ähm, äh, und äh, langfristig abgeschlossene Mietverträge und dadurch eben eine hohe Sicherheit bei den, bei den Einkünften. Ähm, das schafft eine ähm, Verbindung mit der Qualität der Immobilien selber, also sprich, was die, was die Standorte und auch die Gebäudequalität angeht, schafft einfach eine sehr sichere Basis. Und nach vorne raus wollen wir einfach schauen, dass wir aufbauend auf dieser Basis aus Sicht der im Interesse der Aktionäre eben schauen, noch zusätzliche Potenziale zu identifizieren und dann auch zu heben. Wie, wie machen wir das? Das machen wir einmal, indem wir vorhaben, draußen Immobilien zu erwerben, die einfach noch ein höheres Wertschöpfungspotenzial haben, zusätzlich zu dem, was sich ohnehin schon aufgrund des, des normalen Mietgeschäfts ergibt. Und das können dann eben solche Beispiele sein, Objekte mit einem größeren Leerstand, Objekte, die Repositionierungsbedarf haben, etc., wo wir dann eben auf Basis der Erfahrung, die wir haben, im Team diese Erfahrung nutzen können, um diese Wertschöpfung zu betreiben und im eigenen Haus und damit eben für unsere Aktionäre zu behalten. Und das wollen wir in einem... Ausgewogenen Verhältnis tun. Ausgewogen heißt jetzt, wir wollen den Kern der Hamburger, den, wenn man so will, so ein bisschen die DNA nicht, nicht verändern. Das heißt, die Hamburger bleibt eher ein defensiv aufgestelltes Unternehmen, aber will sich hierüber einfach und wird sich hierüber dann eben auch weitere Potenziale zusätzlich erschließen, weil wir einfach die Voraussetzungen bei uns im, im intern im Haus haben, die man dafür benötigt. Und wenn wir sie noch nicht vollständig haben, dann wollen wir die eben auf- bzw. ausbauen. Ja, und das wollen wir in beiden asset tun, also sowohl im, im Bürobereich als auch äh, hinsichtlich der Einzelhandelsimmobilien.
0: Ja, das klingt ja aber, wenn man sich mal die gesamte Historie anschaut und ihr seid inzwischen fast 70 Jahre alt, klingt das ja schon verglichen, Relativ konservativ oder mikroskopisch klein, diese neue Strategie, denn ganz ursprünglich war die Hamburger ein Bergbauunternehmen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Nennt ihr euch untereinander Kumpels nach wie vor bei Hamburger oder nennt ihr euch schon Kollegen?
1: Na, da sind wir schon sehr neumodisch. Also das geht äh, ganz klar äh, zum Kollegen, also den, den Begriff äh, Kumpels äh, habe ich da äh, noch nicht gehört hier bei uns im Unternehmen. Das, äh, ich glaube, da muss, müssen wir weit zurückgehen wahrscheinlich, bis man das hört. Aber nochmal vielleicht ein kurzer Kommentar zu deiner Anmerkung eben mit Blick auf deinem Hinweis, mit Blick auf Bergbau. Ähm, ja, die Gesellschaft hat schon eine Reihe von äh, Veränderungen in der Historie gesehen. Vor dem, äh, vor dem Hintergrund mutet sozusagen der äh, der, die Strategieanpassung jetzt eher gering an. Ähm, gleichwohl, wenn man die Hamburger gesehen hat, in den letzten zehn Jahren glaube ich schon, dass das schon nochmal eine substanzielle Veränderung ist ähm, in der strategischen Ausrichtung. Ähm, und äh, wir sind da auch sehr zuversichtlich, ähm, dass, wir, dass wir der Gesellschaft da auch nochmal einen zusätzlichen positiven Impuls geben können gemeinsam.
0: Das glaube ich auch. Positive Impulse, das kennst du ja aus deinen vergangenen Jahren. Du warst schon in sehr frühen Jahren, was du äh, vorstand. Lass uns aber dennoch mal in der Vergangenheit noch etwas zurückschweifen, äh, noch vor deine Zeit bei der TLG. Da warst du nämlich bei der HSH Nordbank. Ich glaube, den Begriff kennt man heute noch. Ich glaube, inzwischen heißt sie Hamburg Commercial Bank oder ja. so ähnlich. Aber die HSH Nordbank ist natürlich in den Krisenjahren, in denen du auch ähm, der, dem Unternehmen Vorstandes beziehungsweise leitende Funktionen eingenommen hattest, ähm, hatte sie eine besondere Aufmerksamkeit in Deutschland erhalten. Da habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Damals hast du, das war im Jahr 2008, also wirklich in der Hochphase, wo man auch erst erahnen konnte, wie die damalige Situation weltweit eigentlich lag durch die Finanzkrise. Da hast du gesagt, ich trage vor, es geht darum, das Schiff auf möglichst ruhigem Kurs zu halten. Nun sind wir zwölf Jahre später in einer, ich will nicht sagen vergleichbaren Situation, aber nach oder wieder in einer Krise, die sich andeutet. Welche Lektion hast du damals gelernt bei der HSH Nordbank, die du heute einsetzen kannst?
1: Ja, ich war ja damals, äh, vielleicht um das nochmal zu präzisieren, äh, nicht direkt bei der Bank, sondern bei der äh, Immobilienholding, äh, äh, der Bank, die im Grunde das nicht äh, kreditbezogene Immobiliengeschäft des, äh, des Konzerns, des Bankkonzerns da gebündelt hat. Und äh, da haben wir ein ganz breites Spektrum einfach an Tätigkeiten gehabt, mit denen ich zu tun hatte, angefangen von Projektentwicklung, äh, institutionelles und Retail äh, Beratungsgeschäft äh, äh, bis hin. Zum Beteiligungsgeschäft. Also insofern konnte ich da, glaube ich, einen ganz guten Überblick über verschiedene Themenbereiche gewinnen. Und ähm, die Erfahrung, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war vielfältig. Ähm, ich würde sagen, von der vom Belastungsgrad her war das wahrscheinlich die intensivste Zeit meiner beruflichen Laufbahn. Ähm, und nach Vorne raus ähm, hat mir das dann, glaube ich, also spricht, wovon ich auch in den letzten Jahren schon profitieren konnte und sicher auch in einer Situation wie jetzt, was Corona angeht, ähm, habe ich davon einfach mitgenommen, dass man ähm, eine gewisse Gelassenheit einfach auch braucht für bestimmte Themen und eine gewisse Stressresistenz auch aufbaut und manche Themen auch nicht ganz so nah an sich ranlässt. Also das ist, wenn man so will, vielfältig. Jeder reagiert da anders, aber ich würde mal sagen. Ähm, so eine, so eine Phase wie damals, so eine absolute Ausnahmephase, habe ich seitdem nicht wieder erlebt. Und ehrlich gesagt, die möchte ich auch gar nicht wieder erleben. Ja? Also ähm, äh, wenn man da mal so an seine Grenzen dann kommt, das ist auch ganz hilfreich, wenn man die mal für sich persönlich erkennt, finde ich. Ähm, und äh, insofern habe ich da eine Menge Erfahrung mitgenommen, die ich sicher auf die eine oder andere Art jetzt auch wieder, wieder zur Anwendung bringen kann. Ja.
0: Aber man könnte ja sagen, so eine Krise, und du bist nun mal Krisen geübt leider, aber das gibt schon mehr Gelassenheit in Situationen wie heute,
1: oder? Ja, also ich glaube, wenn man in der Lage ist, für sich selbst ab und zu einfach mal die Themen auch zu reflektieren, sich selbstkritisch zu hinterfragen und auch mal, mal einen Schritt zurückzunehmen in Phasen, wo besonders viele Themen auf einen ein auf einen einwirken, dann hilft das gerade in so einer Krisensituation ganz gut. Ja, denn eine Krise ist ja davon auch unter anderem oftmals geprägt, dass eben ganz viele verschiedene Faktoren gleichzeitig sich ein Stück weit kumulieren, in einem krisenhaften Szenario dann in der Regel meistens negativ und in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Entscheidungen bedürfen, ähm, und dazu ähm, äh, man selber dann eben permanent unter Stress gesetzt wird. ja. Ähm, und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann ähm, hilft es einfach, ähm, ein Stück weit Erfahrung zu haben bei sowas. Also das ist klar, das ist, weiß man dann erst, wenn man, glaube ich, diese Erfahrung mal gemacht hat. Und insofern, die Erfahrung ist für mich, eine wesentliche Erfahrung für mich ist, dass ich jetzt merke, das erste Mal wie hilfreich auch Erfahrung sein kann. Ja, ich ja, glaube, ja. das weiß man irgendwie, ja, mutet eigentlich selbstverständlich an. Aber mir wird es eigentlich jetzt erst wirklich bewusst in solchen Situationen wie jetzt auch Corona oder, oder anderen ähm, Extremsituationen, die man doch ab und zu mal äh, vielleicht vor sich hat, ähm, was Erfahrung auch, äh, wie Erfahrung auch helfen kann. Ja, und ähm, insofern ähm, sehe ich dem Ganzen in der Tat mit ein bisschen mehr Gelassenheit entgegen, als ich das vielleicht vor zehn, 15 Jahren getan hätte.
0: Wir hatten ja so einige spannende Gespräche in den letzten Prop-Talk-Folgen. Eines davon war ja mit Wolfgang Schäfers, der war zwar einige hundert Kilometer von dir in Hamburg entfernt. Allerdings hatte er, beziehungsweise auch Hans Volkens, der ja auch darüber gesprochen hat, ähm, ja ähnliche Herausforderungen zu meistern. Natürlich auf Seiten einer börsennotierten Immobiliengesellschaft. Das war nochmal etwas anders gelagert als bei euch bei der HSH. Aber lasst uns das Thema mal wechseln. Darüber könnte man, glaube ich, ganze Pott Castreihen Reihen füllen über die Erfahrung, die ihr damals gemacht habt. Sollte man vielleicht auch, aber lass uns heute mal über ein anderes Thema sprechen, das auch in unserem Namen steht. Also wir nennen uns zwar Prop Talk, allerdings ist die Herleitung natürlich auch eine Art Prop Tech oder kommt vom Prop Tech. Es liegt auch daran, dass unser Host die Ivana AG ist. Du hast zu mir mal gesagt, in den Monaten zwischen TLG und Hamburger Read, hast du dir mal die Zeit genommen und dir Technologien angeschaut bzw. auch Startups angeschaut. Hast du in der Zeit etwas gesehen, das besonders dein Interesse geweckt hat?
1: Ähm, ja, ich habe eine, eine Reihe von, von Eindrücken sammeln können ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, was das angeht. Und ähm, ich denke, ähm, etwas, was, ähm, was ich mitgenommen habe für mich, ist, ähm, dass die Unternehmen, die darauf abzielen, mit ihren, ähm, mit ihren Produkten, mit ihren Tools, ähm, Standardprozesse ähm, weiterzuentwickeln, zu digitalisieren, ähm, zu verschlanken, also alles, was damit reinspielt, dass ich sagen würde, dass die ähm, möglicherweise äh, die, die gewissermaßen die größte Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht auch ein Stück weit haben, ähm, in etablierten Unternehmen äh, dann äh, wirksam werden zu können. Ich glaube, es gibt eine Menge spannender Produkte da draußen. Aber je breiter die Anwendungsmöglichkeit ist einfach und je leichter die Implementierung auch ist, desto höher ist aus meiner Sicht eben auch ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit von solchen äh, Produkten bzw. Geschäftsmodellen. Und ähm, insofern ähm, versuche ich natürlich immer, wenn ich solche Produkte sehe, auch gleich zu, mir, mit zu überlegen, wie schnell kriege ich so ein Produkt integriert in die Struktur, äh, wie aufwendig ist es, die Mitarbeiter da mitzunehmen bei sowas ähm, und gar nicht so sehr erstmal an die Kosten oder den sonstigen Aufwand zu denken, sondern wie passt das eigentlich in die Gesamtstruktur des Unternehmens rein? Und wir sind heute so äh, umgeben von so vielen verschiedenen Softwareprodukten und Anwendungen, äh, dass, glaube ich, so eine relativ, äh, dass so eine Fragestellung einfach extrem wichtig ist, äh, wenn man sich solche Produkte anschaut. Ja, also Anwendbarkeit äh, steht für mich da ganz, ganz weit oben, äh, weil ansonsten überfordert man irgendwann auch gerade kleinere Organisationen damit mit der Komplexität, die solche Produkte dann auch mal mit sich bringen. Ja.
0: Also könnte man auf Deutsch auch sagen, dass dieser reine Marketing-Effekt von jungen Unternehmen, diese PropTech-Bewegung war ja zu vielen Teilen auch ein Marketingthema für etablierte Unternehmen, dass das heute vorbei ist und dass wir uns wirklich die Frage stellen müssen, erstens, wie schnell können wir es implementieren, welchen Mehrwert bringt uns das und wie können wir dadurch die Prozesse bei uns effizienter gestalten?
1: Ich denke, es hängt grundsätzlich ja, aber ich glaube, es hängt sicher noch mal ein bisschen vom Unternehmen ab. Also wenn man ein Unternehmen hat, was vergleichsweise groß ist, was es sich auch erlauben kann, eben mal so ein bisschen trial and error stärker zu machen, was solche Produkte angeht dann schauen die vielleicht noch mal ein bisschen anders da drauf. ja. Also im Sinne von, wie kann ich vielleicht auch selber so eine Produktidee noch mitgestalten, weil ich selber für mich den Anspruch hege und die Kapazitäten dafür habe, selber hier nicht nur Empfänger von der Leistung zu sein, sondern die eben selber mit zu kreieren. Ja, solche Unternehmen gibt es ja inzwischen auch. Wenn ich jetzt auf unser Unternehmen ja schaue, auf die Hamburger, dann ist es so, wir haben eine überschaubare Größe, was die Organisation angeht. Wir sind schlank aufgestellt. Wir, wir sind sehr committed, ähm, uns mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Tun wir auch schon. Ähm, Digitalisierung spielt bei uns eine ganz große Rolle jetzt ähm, im Unternehmen auch schon seit, seit Jahren und, und jetzt nochmal nach vorne aus noch stärker als bislang sicher. Aber wir müssen genau überlegen, wie wir mit den Ressourcen einfach umgehen. Ja, Also äh, Zeit, Geld ähm, und, und sonstige Kapazitäten. Ähm, und da wenn wir uns nicht erlauben können, einfach 20, 30 Tools einfach mal auszuprobieren, intern, um dann ein halbes Jahr später zu merken, dass die eigentlich gar nicht reinpassen, sondern wir müssen so einen Vorselektionsprozess einfach betreiben und ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selber entwickeln, diesen Weg, wie viel rechts und links sozusagen sie sich da erlauben können.
0: Aber das klingt ja so, als ob du durchaus an einer eigenen, sehr konkreten Digitalisierungsstrategie bei Hamburg erarbeitest. Ist das bei euch Chefsache? Also liegt das bei Niklas Karow auf dem
1: Tisch? Also das Thema Digitalisierung bei uns intern äh, tatsächlich ist, ist sozusagen bei, bei mir verortet, jetzt mal auf der Leitungsebene. Aber das ist jetzt auch eine Frage einfach der Zuordnung im Rahmen der äh, Geschäftsverteilung und der Aufgabenverteilung bei uns. Und ja, ähm, klare, äh, klare Antwort. Ähm, wir sind derzeit dabei, da eine Digitalisierungsstrategie für uns für die nächsten Jahre eben aufzubauen. Ähm, aber das ist ja ein lebender Organismus. ja Also wir fangen jetzt nicht an, da irgendwie monatelang Sachen aufzuschreiben, sondern ähm, das ist so ein bisschen ähm, Plug and Play. Ähm, das heißt, wir haben laufende Projekte, äh, die schon kurz vorm Abschluss stehen, die schon von einer ganzen Weile angefangen wurden. Ähm, wir haben Themen, die wir jetzt neu aufnehmen, äh, wir haben ein paar neue Impulse gekriegt, wir haben Mitarbeiterumfrage gemacht intern um nochmal eine Ideensammlung zu kreieren, um auch die Eindrücke mitzunehmen von Mitarbeitern, die sie selbst hatten, vielleicht auch aus den Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern. Und insofern, daraus aus, äh, ausfließend, äh, gibt es dann halt bei uns äh, eine mittelfristige Digitalisierungsstrategie, um uns da einfach auch äh, noch besser aufzustellen.
0: Also ich kann dir sagen, der Podcast hier wird insbesondere von Tech-Unternehmern und äh, digitalen Unternehmen gehört. Die werden sich jetzt alle reihenweise bei dir melden.
1: Na, ja, das ist doch wunderbar. Das, aber
0: keine das, Sorge, ich werde ich deine E-Mail-Adresse e nicht in die Shownotes schreiben.
1: Nein. Ähm. Das ist gut, aber dann bin ich doch an der richtigen Adresse hier, das ist doch gut.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe dich, glaube ich, lang genug gequält. Allerdings habe ich noch eine Sache auf meinem Zettel stehen, eine Kirsche, die ich über dich auspacken möchte. Du hast dich da ein bisschen schwer getan, aber... Was ich mal gehört habe, ist, deine Frau schon, dass deine Frau schon zum 16-Jährigen Niklas Karow gesagt hat, Niklas, du bist heute schon wie ein 40-Jähriger. Was hat sie denn damals gemeint?
1: Ja, Oder glaub, heute das, gemeint er? Ja, ich denke, das wird mich immer verfolgen. Aber das hat sie ja in der Tat äh, als Eindruck offensichtlich mitgenommen. Weil meine Frau und ich äh, kennen uns schon, seitdem sie sozusagen 16 war. Ich war ja zwei Jahre älter. Und ähm, wir sind zwar nicht seit äh, dem Zeitpunkt jetzt äh, zusammen, geschweige äh, denn verheiratet, aber wie gesagt, damals haben wir uns kennengelernt und sie hat das offensichtlich als prägenden Eindruck von mir damals mitgenommen äh, in der privaten Runde, dass ich schon äh, sehr alt, ja vielleicht auch ein bisschen altklug wirkte. Ja, lag vielleicht auch daran, dass ich äh, damals schon mit 16 äh, gerne Jacketts getragen habe. Ähm, interessanterweise damals äh, mehr Jacketts wahrscheinlich als heute, insbesondere während Corona-Zeiten, aber das nur am Rande. Also insofern, das ist vielleicht so ein bisschen ein Merkmal, was mir, was mir angehaftet äh, hat äh, seitdem und äh, ja kann ja jeder für sich selbst beurteilen, zumindest in meinem Freundeskreis, die, die mich schon so lange kennen.
0: Ja, aber ich meine, du, du, du hast gesagt, du warst kein Popper,
1: also nicht so richtig. Nein, also ein Popper war ich, glaube ich, nicht. Das, das, nicht. Aber ich hatte so ein paar prägende, stilistische Merkmale, sagen wir es mal so. Ja.
0: Unter anderem das Sakko. Aber genau. schön, das Sakko ist dir treu geblieben. Ich habe dich schon ein paar Mal im Sakko gesehen. Ich hätte dich jetzt, das hätte ich jetzt nicht besonders bemerkenswert gefunden. Aber den 16-jährigen Niklas Karov im Sakko, das hätte ich mir gemerkt.
1: Ja, das, da bin <lacht> ich sicher, ja.
0: Ja, Niklas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das sympathische Gespräch. Ich kann äh, dir und deinen Kumpels bei der Hamburger Read äh, nur alles Gute wünschen, euren Mietern natürlich nur das Beste und äh, sagt vielen herzlichen Dank für deine
1: Zeit. Ja, auch an dich lieben Dank, Alina. Vielen Dank.